0: 我们这里有一样东西，可能北京的观众比较熟悉，来看一下，就是它，这是上个世纪八九十年代北京市的居民户口簿，北京市公安局发的，里面内容是这样的，这边是注意事项，常住人口登记卡是这种格式。据白宝山后来讲。他所做的一切，都是这个东西惹的祸。1996年，白宝山从新疆石河子的新安监狱出狱了，回到了北京。回到老家，他办的第一件事就是办户口。当时他拿着刑满释放证明书去了当地的派出所。我手里这份就是他的刑满释放证明书，这上面除了说白宝山坐牢的时间和原因之外，里面还有这样的内容：本人必须在三月二十四日前将本证明书送达北京市石景山区模式口派出所办理户口登记手续。据白宝山后来向警方描述，回到北京以后，他就拿着这个证明书去了当地的派出所，可没想到，当时民警告诉他，户口至少要半年才能办下来。白宝山本来就口吃，一听这话，他有点着急。他就问：“为为为为为什么？”这民警听他这么说话呢，就有点不耐烦了，就说：“你要是这样讲话的话，那就得等两年。”这一来他就急了，所以后来他对审讯他的警察说：“当时他就下了决心，要抢一把枪，把那个办户口的民警打死。”但是，白宝山行凶杀人的想法，真的就是从那个时候才开始的吗？
1: 一封家信暴露白宝山最初的犯罪动机。这封信对白宝山触动很大。一个孤僻的少年为何会成为后来的杀人狂魔？白宝山多重人格的背后，是否还有一丝未泯灭的人性？人是有感情的，我不会杀你
0: 。让我继续揭秘。我们再来回顾一下白宝山的犯罪经历。早在一九八三年，白宝山就因为盗窃罪，被北京市石景山法院判处四年有期徒刑。两年以后，没想到一个同犯揭发他，说他不仅盗窃，而且曾经拦路抢劫。结果，案子发回去重新审理，白宝山结果被加刑十年。也就是在这个时候，他的妻子带着一对龙凤胎儿女离开了他。这件事对他的心理产生了很大的影响。白宝山系列抢劫杀人案告破之后，警方对他曾经服刑的新疆石河子新安监狱进行了调查，结果发现他在监狱里结识了一位枪械高手，叫李清亮。在监狱里，白宝山经常向他讨教枪械知识，并且也研究一些犯罪知识。据李清亮说。白宝山在监狱里就曾经说过，出去以后要弄枪，并且他也说，如果自己出去了，会去怎么弄枪、怎么作案。他把这些想法都告诉了李清亮。白宝山被捕以后，李清亮仍然还在监狱里服刑，他并不知道白宝山已经在外面犯下了滔天大罪。后来，李清亮把白宝山犯罪设想告诉了警方，警方听了以后才惊讶地发现那些细节。和白宝山后来做下的案子几乎一模一样，由此可见，所谓户口问题，不过是白宝山为自己犯罪找的一个借口罢了。那么，白宝山真正的犯罪动机究竟是什么呢？我们这里有一封书信，来看看，也许这里边可以给我们答案。信是白宝山的女儿写给他的，时间是1992年10月。我手里是一份复制件。白宝山这个时候在新疆已经待了八年了，他一直在石河子新安监狱服刑。心里边有这样的话：继父对妈妈很不好，经常打骂妈妈，对我和弟弟也不好。别人家的孩子上学都有零花钱。但我们没有，爸爸，我们在外面总受别人欺负。这封信对白宝山触动很大，过了好几天他都不说话，直到后来李清亮找到他，他才说：“我出去之后，一定要弄到三百万，给我的两个孩子买房子，每人买一辆奔驰车，让他们过上好日子，不能比别人差。”显然。白宝山其实是个自尊心很强的人，而在他极度自尊的另一面是极度的自卑。他小时候家里很穷，母亲很小就把他送到老家徐水外婆家里抚养，直到十三岁才接回北京。可是，在北京上学的时候，同学们都看不起他，他也几乎不和同学们说话。十八岁那 年， 白宝山参加工作 了， 在北京石景山第一电探厂当了装卸工。由于他性格孤 僻， 工友们对他都不是很了解。但是有一 次， 厂里民兵搞训 练， 实弹射 击， 白宝山也参加了。当时用的是五六式半自动步枪打 靶， 每人三发子弹。没想到白宝山居然打了个优秀。哼！ 这一 下， 在工友们的一片叫好声 中， 白宝山好像找到了自己的人生价值。从那以 后， 他搞了一把气 枪， 开始痴迷的练习枪法。后来他作案的时候枪法那么 好， 原因就在这儿。了解了白宝山犯罪的心理动 机， 我们还是再回到吴子明被杀的案情上。其实白宝山杀吴子明真正的原因只有一 个， 那就是不想把钱分给吴子 明， 因为。白宝山认定吴子明会向他要一半的赃款，这是他绝对不能接受的。所以他早就想好了，等钱一到手就过河拆桥。但是，吴子明可是和白宝山一起从监狱里混过来的，对白宝山这番心思，他会一点都没有察觉吗？他就会那么傻乎乎的相信这个曾经杀过自己狱友的白宝山吗？当然不是，吴子明。早就感到白宝山要对他下手，所以他提前给自己留了一条后路。我们来看一样东西，这个东西是侦破白宝山案的一个关键物证，是一个老式的笔记本，就是这样的。我们这里拿的当然是一个复制件。但是打开一看，都是空白。仔细看，才能发现里面有一页上写着两行字，什么呢？白宝山石井山区模式口谢宗芬，四川省宜宾县河石镇王家坝村，白宝山和谢宗芬的地址。留下这个地址的人，正是吴子明。在和白宝山实施抢劫之前，吴子明就把这个笔记本交给了他的堂弟吴子兵，并且告诉他：“我要和一个朋友出去一趟，如果十月份还没有回来的话，就说明我已经不在人世了。到时候你就拿着这个笔记本去报案，这上边有我那个朋友和他女朋友的地址。”
1: 吴子明将笔记本交给堂弟之后，便和白宝山、谢宗芬去了趟天池。这次出去游玩是白宝山提议的，但是让吴子明没想到的是，在山腰休息时，白宝山便迫不及待地向自己动手。在吴子明喝水的空档，白宝山趁其不备，从腰间拿出了事先准备好的铁锤，猛地朝吴子明的后脑勺砸去。反应极快的吴子明。猛地朝旁边一跳，连滚带爬朝山下逃跑。白宝山眼看追不上，赶紧掏出了手枪，瞄准吴子明开了几枪，其中一枪击中吴子明臀部，一枪从背后击穿了吴子明的心脏。这是谢宗芬
0: 第一次亲眼看见白宝山杀人，他当时就吓傻了，接着。他又看见白宝山在往五四手枪里装子弹，他吓坏了，胆战心惊地问：“你，你不会把我也杀了吧？”白宝山说：“我不会杀你。”他继续把子弹装好，然后站起来说：“人是有感情的，我不会杀你。”谢宗芬信没信，我们不知道，但谢宗芬不知道的是，早在一年前。白宝山就在北京石顶山的一处树林里，替他刨了一个坑，准备埋尸体用。白宝山杀了吴子明之后，让谢宗芬把吴子明的行李和铁锤埋了起来，自己呢从口袋里掏出一瓶汽油，倒在了吴子明的身上，然后用打火机点着了。做完这一切之后，第二天，他带着谢宗芬，把那140万赃款取了出来，然后。踏上了去北京的火车。回到北京，白宝山有了一个很大的转变。以前每次做完案，他都把枪和赃款埋起来，让自己显得干干净净的。这一次不一样，他把手枪和赃款都藏在了自己住处的抽屉里面。这张照片就是事后警方搜查白宝山住处时拍下的。我们可以看得见，那些赃款。多的连他的床都快堆不下了，请注意，这张照片的拍摄时间是1997年9月6号，而白宝山回到北京的时间是当年8月31号，前后不过一个星期。那么，警方是如何在这么短的时间内锁定白宝山，并且把这样一个手里有枪的杀人狂一举擒
1: 获的呢？北京、乌鲁木齐两地警方携手合作，白宝山的罪恶之路如何走到终点？就在白宝山要拉开抽屉的时候，一个意外出现了。是束手就擒，还是负隅顽抗？最终，白宝山将为自己的行为付出怎样的代价？这个结果对他来说，迟早是要到来。
0: 那么，继续揭秘。一九九七年八月三十一号。白宝山和谢宗芬走出了北京火车站。就在那一天，被他杀害的同伴吴子明的尸体被警方发现了。从那具已经开始腐烂的尸体上，警方嗅到了白宝山的踪影。当天下午，白宝山回到了北京他母亲的家里，位置在石景山的模式口。他把手枪和钱藏好以后，洗了个澡，换上了干净的衣服。骑上自行车到外边兜了一圈，可见白宝山当天心情非常的好。但他无论如何也不会想到，几天以后，一封从新疆来的电报让他彻底走到了末路。我们来看看这封电报都写了什么。电报是发给北京市公安局的，我手里拿的是一个复制件，上面有这样的内容。北京市公安局二处经我局调查，发现北京调犯白宝山已刑满释放，曾在一九九七年七到八月间在我市出现。经辨认，白宝山与模拟画像中的犯罪嫌疑人之一相像，请协查，并将结果诉告我局刑警大队。下面还有白宝山的个人信息以及他在北京的家庭住址。落款是新疆石河子公安局刑警大队，时间是1997年9月5号。9月5号晚上7点多钟，北京市公安局刑警大队的三名侦查员，在一名派出所民警的带领下，来到石景山模式口一栋住宅楼，敲响了白宝山家的门。考虑到白宝山手里有武器，警方决定以户口问题为理由。又补白宝山，开门的正是白宝山，显然他毫无防备。天气很热，他穿着一条大裤衩。民警对他说：“你的户口办下来了， 8月25号批的，现在你跟我们去一趟派出所填个表。”白宝山问：“现在就去啊？”民警说：“对，现在就去，这事不能再拖了。”按说这些对话都很正常，民警说他的户口办下来了，也确实有这么回事但是，白宝山可是个专业的罪犯，他马上就有了怀疑。第一，办户口需要晚上去派出所吗？而且一下来了四个警察。第二，这几个警察站的位置不对，他们成了一个马蹄形，把自己包围起来了。所以他马上就明白了是怎么回事他说。好吧，那我回屋穿一下衣服。回屋穿衣服，哼，当然这只是个借口。我们在前面说过，白宝山把他抢来的那支五四式手枪就放在里屋的抽屉里面，而且子弹顶着火。现在他只要打开抽屉，把枪拿出来，他就有逃跑的机会。可是，就在白宝山要拉开抽屉的时候，一个意外出现了。他母亲走了进来，看到母亲走进来，他刚要拉开抽屉的手停住了。也就是在这一刹那，他改变主意了。白宝山后来交代，他本来要拿枪打死警察，可是看到母亲走进来，他下不了手，他不忍心当着母亲的面杀人。就这样，白宝山放弃了反抗的念头。他穿好衣服，对母亲说。民警同志要我跟他们去办户口，完事儿就回来。然后，他跟着警察出了门，上了警车。而几位警察也心照不宣的，在他上警车之前，没有给他戴上手铐，暂时维持了白宝山的形象。在这里，我们顺便说一下，虽然白宝山杀人如麻，心狠手辣，但是在他的母亲面前，他表露出了最原始的人性。选择主动被捕，日后他的母亲照样会知道自己的儿子是个杀人犯。但是，这和母亲亲眼看到儿子杀人还是有很大区别的。所以，白宝山为了在母亲心里留下一个完美的印象，选择了束手就擒。虽然这个结果对他来说迟早是要到来的。白宝山被捕后。经过长达八个小时的审讯，于九月六日开始交代自己犯下的所有罪行。与此同时，警方连夜搜查，在他父母居住的卧室多用柜里边，搜出一支子弹已经上膛的五四式手枪，子弹六十四发，现金一百一十万元。凌晨七时，专案组侦查员驱车前往河北徐水，在火车站附近铁道护坡处起获五六式半自动步枪。不久，在新疆起获八一式自动步枪。北京市公安局刑科所对缴获的枪支等物品进行技术鉴定后认定，在他家里搜出的五四式手枪枪号，与八月八日新疆生产建设兵团一四九团江玉斌被杀害后抢走的手枪枪号相同。提取的五六式半自动步枪是京城三三幺案中执勤岗哨被抢的那只。在白宝山家中搜出的一双胶鞋。与河北省徐水县七二七案现场提取的足迹认定同一。面对所有证 据， 白宝山供认不讳。同一 天， 谢宗芬在四川老家被捕归案。至 此， 白宝山系列持枪杀人案彻底告破。一九九七年十二月三 号， 白宝山、谢宗芬被押解到新疆接受审判。这是公安部经过多方面的考虑做出的决定。在白宝山犯下的一系列恶性案件中，最残暴、血腥、伤亡人数最多的，就发生在新疆乌鲁木齐边疆宾馆广场。在新疆审判它有利于新疆的安定和民族团结，也是当地各族人民的
1: 愿望。一九九八年三月三日，乌鲁木齐市中级人民法院以故意杀人罪、抢劫枪支罪、抢劫公民财产罪，判处白宝山死刑，剥夺政治权利终生，判处同犯谢宗芬有期徒刑十二年。一九九八年四月，一声清脆的枪声结束了白宝山罪恶的一生。